0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. Herzlich willkommen zur Februarausgabe des Podcasts zur evidenzbasierten Pharmazie. In der Rubrik Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis gibt es wieder Hinweise zu verfügbaren evidenzbasierten Informationen, die sich besonders gut für die Beratung in der Selbstmedikation nutzen lassen. In unserer Reihe zu systematischen Übersichtsarbeiten geht es dieses Mal um das Protokoll und die konkrete Fragestellung. Und weitere Neuigkeiten finden Sie im Blick über den Tellerrand. Die Links zu allen Rubriken sind in den Shownotes auf meinem Blog hinterlegt unter www.medizinjournalistin.blogspot.de. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis Was gibt es Neues an evidenzbasierten Informationen für die Beratung in der Selbstmedikation? In der Reihe zur evidenzbasierten Selbstmedikation ist im Januar in der pharmazeutischen Zeitung ein Beitrag zu Ginkgo zur Demenzprävention erschienen. Natürlich gibt es auch dazu wieder ein Szenario aus der Praxis, zu dem Sie Kommentare hinterlassen können. Im Herbst ist ein Cochrane Review zu verschiedenen Interventionen bei Übelkeit und Erbrechen in der Schwangerschaft erschienen. Für den Bereich der Selbstmedikation sind vor allem die Daten zu Ingwer und Vitamin B interessant. Der vollständige Review ist kostenpflichtig, aber das Abstract frei zugänglich. Derzeit ist wieder Erkältungssaison. Passend dazu gibt es auf der Patientenseite des ICWIC, Gesundheitsinformation.de ein entsprechendes Themenpaket. Darin finden Sie evidenzbasierte Informationen zur Vorbeugung und, Be und Behandlung, aber auch zu möglichen Folgekomplikationen. Das österreichische Cochrane-Portal Medizintransparent ist immer eine gute Anlaufstelle, wenn es um Trendprodukte oder vermeintlich sanfte Naturmittel geht, die mit gesundheitlichem Nutzen beworben werden. Aktuell gibt es einige interessante Beiträge zu Präparaten, die Ihnen am HV-Tisch begegnen können. So gibt es auf Medizintransparent etwa einen Artikel zur Wirksamkeit von Methylsulfon-Methan, kurz MSM, das bei Arthrose beworben wird. Außerdem auch ein Beitrag zu Weidenrindentee, der eine Alternative zu Aspirin sein soll. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt In der letzten Folge ging es um die grundlegenden Eigenschaften von systematischen Übersichtsarbeiten. Ein großer Vorteil von systematischen Reviews ist es, dass der Autor nicht willkürlich, sondern nach festen Kriterien die Studien zu einer Fragestellung aufarbeitet. Wer eine systematische Übersichtsarbeit kritisch beurteilen will, sollte sich daher auch ansehen, wie das genau passiert ist. In der heutigen Folge geht es daher um das Protokoll und die genaue Fragestellung eines systematischen Reviews. Bei jedem systematischen Review wird es Entscheidungen geben, die nicht immer rein objektiv sind, sondern auf Werturteilen beruhen. Problematisch ist es immer dann, wenn die Autoren diese Werturteile anhand der gefundenen Studien fällen. Denn dann kann sich leicht eine systematische Verzerrung einschleichen, etwa wenn der Autor nur die Studien berücksichtigt, die zu seiner eigenen Hypothese passen. Um das zu vermeiden, gehört es zum guten Standard, dass die Autoren vorab ein Protokoll erstellen. Darin wird die Fragestellung festgelegt, Ein- und Ausschlusskriterien, Suchstrategien und die Details der Auswertung. Das Protokoll enthält also die vorgesehenen Methoden des Reviews. Für Protokolle von systematischen Übersichtsarbeiten gibt es auch eine eigene Reporting-Guideline, in der diese Anforderungen festgehalten sind. Sie heißt Prisma P und ist in den Shownotes hinterlegt. Sinnvoll ist es, dass die Autoren das Protokoll vor Beginn des Reviews veröffentlichen, sodass der Leser überprüfen kann, ob sich die Autoren auch tatsächlich an das vordefinierte Prozedere gehalten haben. Protokolle für Cochrane Reviews werden so wie die Reviews selbst in der Cochrane Library hinterlegt. Außerdem gibt es auch ein internationales prospektives Register für systematische Reviews, Prospero. Dort können Autoren ihre Protokolle veröffentlichen. Der Link zu Prospero ist ebenfalls in den Shownotes hinterlegt. Ein vorab veröffentlichtes Protokoll erhöht also die Transparenz des Review-Prozesses und verringert das Risiko für Bias. Entsprechend sollten die Autoren in ihrem Review auch angeben, ob es ein vorab veröffentlichtes Protokoll gibt und wo der Leser es findet. Allerdings entwickelt sich ein Review-Prozess im richtigen Leben nicht immer wie geplant. Dann können Abweichungen vom Protokoll notwendig werden. Das sollten die Autoren in, im fertigen Review aber immer detailliert beschreiben und auch begründen. Ein Beispiel. Autoren eines systematischen Reviews haben geplant für die Fragestellung Subgruppenanalysen durchzuführen, weil sie mit einer erheblichen Heterogenität rechnen. Allerdings stellt sich dann bei der Arbeit am Review heraus, dass es insgesamt zu wenig Studien für eine formale Subgruppenanalyse gibt. Dann ist es sinnvoll, auf diese Auswertung zu verzichten, obwohl sie im Protokoll vorgesehen war. Für die Bewertung eines systematischen Reviews können wir also zusammenfassen, eine qualitativ hochwertige systematische Übersichtsarbeit beruht auf einem vorab veröffentlichten Protokoll und die Autoren begründen es nachvollziehbar und transparent, wenn Abweichungen von diesem Protokoll notwendig waren. Für die Arbeit in der Apotheke spielt jedoch nicht nur die Frage nach der Qualität eine Rolle, sondern auch, ob der Review tatsächlich die Beratungsfrage beantwortet, wegen der ich mich auf die Literatursuche begeben habe. Deshalb ist es auch wichtig, einen kritischen Blick auf die Fragestellung des Reviews sowie die Ein- und Ausschlusskriterien zu werfen. Im Folgenden gehe ich immer davon aus, dass es sich um eine Beratungsfrage zu einer therapeutischen Intervention handelt. Die sind in der Apotheke ja am häufigsten. Für Fragen von Therapie oder Prävention ist es sinnvoll, in der Regel nur randomisierte, kontrollierte Studien in eine systematische Übersichtsarbeit aufzunehmen. Wenn die Autoren davon abweichen, sollten sie eine gute Begründung dafür liefern können und mögliche systematische Verzerrungen entsprechend berücksichtigen. Für die genaue klinische Fragestellung hat sich das pico schema bewährt. Dabei steht wie bekannt P für Patienten, I für die Intervention, C für den Comparator, also die Vergleichsbehandlung und O für Outcomes, also die jeweiligen Zielgrößen. Die Outcomes sollten sowohl Nutzen als auch möglichen Schaden der Intervention abdecken und sich natürlich auch auf patientenrelevante Zielgrößen beziehen. Gerade bei systematischen Reviews kann es auch sinnvoll sein, zwei weitere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehört TV-Time, also der Zeitrahmen der Erkrankung, konkret, also akut oder chronisch, kurzfristige oder langfristige Behandlungsergebnisse. Auch kann es wie Setting eine wichtige Rolle spielen, also ob eine Intervention ambulant oder stationär durchgeführt wird oder die Behandlung in einem Industrie- oder Entwicklungsland erfolgt. Grundsätzlich kann die Fragestellung für diese Komponenten eher breit oder eher eng angelegt sein. Ein Beispiel. Ein Review beschäftigt sich mit dem Nutzen von Nahrungsergänzungsmitteln zur kardiovaskulären Prävention. Eine breite Fragestellung im Hinblick auf die Patienten könnte grundsätzlich alle Menschen, auch, so, auch solche ohne besondere Risikofaktoren einschließen. Eine eher enge Fragestellung würde sich beispielsweise auf Patienten konzentrieren, die bereits einen Herzinfarkt erlitten haben und einen neuen verhindern wollen. Ähnliches lässt sich dann auch für die anderen Komponenten formulieren. Sowohl breite als auch enge Fragestellungen können sinnvoll sein. So lässt sich mit einer breiteren Fragestellung etwa ein größerer Überblick gewinnen und auch abschätzen, ob sich die Effektgrößen für bestimmte Subgruppen von Patienten oder Arten der Intervention unterscheiden. Die Interpretation des gemeinsamen Effektschätzers für eine sehr breite Fragestellung kann aber schwierig oder sogar unmöglich sein. Umgekehrt kann eine eher fra enge Fragestellung einen sehr präzisen Effektschätzer liefern, das Ergebnis lässt sich dann aber nur anwenden, wenn die eigene Beratungsfrage genau mit der Fragestellung des Reviews übereinstimmt. Die Fragestellung des Reviews beeinflusst also, ob das Ergebnis des Reviews für die Beratungsfrage überhaupt weiterhilft und wie die Ergebnisse zu interpretieren sind. Ein Beispiel. Ein Review beschäftigt sich mit der Frage, ob die Einnahme von Magnesium schwangerschaftsbedingte Wadenkrämpfe lindert. Geht es mir eigentlich um die Beratung von Sportlern bei anstrengungsbedingten Wadenkrämpfen, wird mir diese Übersichtsarbeit vermutlich nicht weiterhelfen, denn es ist unklar, ob sich die Ergebnisse tatsächlich auf diese Patienten übertragen lassen. Oder ein anderes Review untersucht den Nutzen von Vitamin C für ein bestimmtes Krankheitsbild und fasst dabei sowohl die perorale als auch die intravenöse Applikation zusammen. Der gemeinsame Effektschätzer wird mir für die Beratung in der Selbstmedikation vermutlich nichts nützen, da die Patienten in diesem Setting Vitamin C nur per Oral einnehmen. Hilfreich wäre es in diesem Fall, wenn die Autoren zusätzlich die Effekte getrennt nach Applikationsweg analysiert haben und ich also sehen kann, ob sich die Ergebnisse dabei unterscheiden. Was bleibt aus dieser Folge festzuhalten? Ein vorab veröffentlichtes Protokoll verringert Bias bei der Reviewerstellung erhöht die Transparenz und damit das Vertrauen in die Ergebnisse. Bei der konkreten Fragestellung ist es sinnvoll zu prüfen, ob die einzelnen Komponenten tatsächlich auch zu meiner konkreten Beratungsfrage passen. Bei der konkreten Fragestellung ist es sinnvoll zu prüfen, ob die einzelnen Komponenten tatsächlich auch zu meiner konkreten Beratungsfrage passen und ob sich das Ergebnis des Reviews dafür sinnvoll interpretieren und anwenden lässt. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns damit, was eine hochwertige und zuverlässige Literaturrecherche in einem systematischen Review ausmacht. Über den Tellerrand. In der Verbraucherzeitschrift Gute Pillen, Schlechte Pillen gibt es eine Rubrik, die Werbung für Arzneimittel oder Nahrungsergänzungsmittel aufgreift und kritisch analysiert. Dabei gibt es auch gelegentlich die eine oder andere Anzeige, die Ihnen vielleicht aus den Fachzeitschriften bekannt ist. Diese Rubrik ist kostenlos zugänglich. Für die PTA heute habe ich ein E-Learning für PTAs zum Thema evidenzbasierte Pharmazie erstellt. Interessierte finden dort einen Einblick in Themen wie Aussagekraft verschiedener Studiendesigns, Effektgrößen, Bewertung von systematischen Übersichtsarbeiten und Leitlinien. Auch die Umsetzung im Apothekenalltag kommt nicht zu kurz. Und zur Vertiefung gibt es Links zu Folgen meines Podcasts. Wer das E-Learning erfolgreich absolviert und die zugehörigen Fragen richtig beantwortet, kann einen Punkt für das freiwillige Fortbildungszertifikat sammeln. Das war der Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie im Februar. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der Literatursuche bei einem systematischen Review. Und zusätzlich gibt es wieder evidenzbasierte Quellen für konkrete Beratungsthemen in der Apotheke. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an Medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.